0: 得理脑通，行路拢红。欢迎收听，就是这样，全台唯一讲地理、得理、地理、地理 （Geography） 的 Podcast 节目。我们每两周分享一则生活中有趣的地理大小事。Hello， 我是宝哥。就是这样，终于有合作了，好开心啊啊,啊啊啊啊！不浪好，不浪好，不浪好，呵呵呵呵。我们这次呢是跟台大地理的简旭生教授，简老师合作了一个计划。简老师呢在这学期的课程，一门课程叫区域地理，那有别于以往大学常常都是用书面报告啦，或者是 PPT 的简报，而是老师非常创新，请各组的同学用 Podcast 节目的方式来呈现期末作业。最后呢，老师也推荐了几组优秀的作品，所以我们会从7月开始，每两个礼拜分享一组同学们的作品，主题会围绕在台湾的北海岸，让正在收听的各位趴友们可以听听看台大地理的同学们他们观察到生活中有趣的地理大小事哦。各位朋友如果觉得喜欢的话，也请不吝啬在 Apple Podcast、Instagram 或者是 YouTube 这些地方留下五星的评价，支持一下同学们的作品。最后再次感谢台大地理的简旭生教授、简老师，以及台大地理所的张一婷助教，能促成这次的合作。这次的作品是网筑八斗子，由陈义如、沈俊成、陈伯成、薛杰、欧德玉、张玉祥等台大地理的同学们，他们即将带我们前往基隆的八斗子渔港，这座北部最大的渔港。那就让我们来听听看同学们如何利用“网”这个字解析八斗子渔港的故事吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听地理二三四，用十五分钟的时间来聊聊地理人看见的二三四。我是薛杰
2: ，我是玉祥。今天的主题是网住八斗子，我们要来聊聊渔网和八斗子的故事
1: 。首先，为了让听众朋友对于今天所说的主题有些基本认识，先来简单介绍一下八斗子渔港。八斗子位在台湾的北海岸。北海岸曲折的海岸线有许多适合船只停靠的湾澳，因此沿海有许多港口和聚落。八斗子就是其中之一。从地图上来看的话，八斗子渔港就在基隆港东边大约两公里的地方，很靠近许多游客喜爱的朝金公园及国立海洋科技博物馆。一旁也有专供游艇与观光船停靠的碧沙渔港
2: 。除了特殊的地理环境外，八斗子也有很有趣的历史哦。喜悦的八斗子原本是一个小渔村，甚至也是一座与台湾隔着一条小水道的岛屿。日治时期，在八斗子地区新建了一座火力发电厂，将八斗子岛与台湾本岛连接起来，八斗子就被正式的拉进现代化的世界中。而后，火力发电厂因为老旧而拆除了，加上基隆港里面的正滨渔港。也就是因为彩虹屋而声名大噪的那座渔港，它无法附和船只的数量与盾位，需要更多的地方停靠大盾位的渔船，因此就新建了八斗子渔港。八斗子也因而摇身一变，成为北台湾最大的渔港哦
1: 。渔港与火力发电厂，听起来很像最近发生跳电的新达港与火力发电厂呢。那这次的另一个主题渔网。和今天要谈的故事有什么关系呢
2: ？八斗子因为是个渔村，也有一座渔港，本身就与渔网有很密切的关系。八斗子最有名的就是粉记网渔业啦，这就有很多很多故事可以讲了。那我想要先问问你，要不要用网来造几个词？
1: 嗯，我想想哦，网字，嗯，网路
2: ，还网球。那要不要想点成语呢
1: ？网，天罗地网，还有法网恢恢，嗯啊，还有一网打尽，漏网之鱼。看来这就跟今天的主题很相关了吧
2: ？其实我们的生活中还有更多的网，像是许多运动都有球网。啊
1: ，还有还有，在厨房做甜点也常常用到筛网。
2: 哎，薛姐，那你觉得前面想出这么多的例子中，那些网有什么功能呢
1: ？嗯，我有想到像是羽球、网球拍的网，它们都是在空气中接住球这个物体。还有蜘蛛网也是啊，它的用途呢也是拦截空气中的目标
2: 。这部分跟渔网也很像啊，空气可说是一种流体嘛，只是在渔网的例子中，流体换成水而已。一样是想要接触鱼这个目标
1: ，但有时候网留下来的东西不一定是我们想要的。像冷气机里的滤网是为了要过滤掉空气中的灰尘，那饮水机的滤网则是为了过滤掉水中的杂质。这些网留下来的东西我们就不太在乎，反而我们的目标是那些穿过网、那些比较单纯、比较洁净的东西
2: 。的确。还有的时候啊，网的存在是为了要让网的使用者隔绝掉危险。像我之前在社子岛看到捕果大队用的网子，或者新闻报道常常出现消防队抓蛇使用的网子，使用网子的目的呢，就是保护使用者本身的安全
1: 。我之前在凯达格兰大道上看到巨马上的铁丝网，好像是类似的概念，一样是为了阻绝对执政者的威胁。但这时候的威胁是真的有能力造成威胁吗？就像被流刺网框住的小鱼，还有民众试图穿过巨马的话，一定多少会被割伤。那其实前面提到的小鱼也是，就算他侥幸穿过了流刺网，也有可能会受伤。那这些伤害却是获得自由所必须付出的代价。无论是冲破铁幕的人，或是冲破欲望的小鱼，出来以后也不一定会存活，又或是真正的获得自由。由此来说的话，网本身的概念其实也有自由与不自由中间的那条界限吧
2: 。哎呦，不要这么沉重啦。不过我发现了，我们讲了那么多网的功能，但好像脱离不了留下与离开这两个相反的二元概念呢。或许我们可以想想网的本身有什么特别的地方，像不管什么网。其实都是以点与线这两个简单的概念组成的
1: 。啊啊，就像我们常听到的人际网络、社群网络或是贸易网络这些名词都大同小异。网络这个东西本身就是以节点 （node） 与线段 a g e 组成，而且通常特性相似的节点会聚集在一起。就像人际关系中有比较多共同性的人会物以类聚，而后渐渐形成了小团体。或是人缘很的人跟边缘人两种的差别。这么说的话，网本身这个概念对行素这个社会是相当重要的
2: 。对啊，像近二十年网络科技的蓬勃发展，就是现代社会结构的关键因素。不止我们每个人，世界各地发生的事和各种有形与无形的物，都是这片大网子上的点，然后用网络这个技术连接起来。当初之所以将这个技术取名为网路 （Internet）， 八成也是这个原因吧。嗯，那我们想了这么多各式各样的网，那陆地上的网跟海里面的有什么不一样啊
1: ？陆地上的网对人来说应该不是必需品吧？但如果说到海上的网，就是海边的人赖以为生的工具
2: 。除此之外，说到陆地上的网，像我们刚刚提到的捕蛇网、铁丝网这些网的使用，常常是将网住的东西视为威胁、有害。使用网子的目的，便是为了捕捉危险。但如果到了海上，像渔网便是为了捕捉鱼这个食物存在的。对网的使用者来说，这时，网租的东西却变成了有益甚至不可或缺的存在。网在陆地与海上意义的转换，捕网者与被捕者角色的兑换，这就还蛮奇妙的
1: 。听你这么一说，我还想到陆地上的人会捕羽球拍、网球拍，而海边渔捞的居民却是在捕渔网，一样是在收补网这个物品。一个是为了娱乐，一个却是为了生计。相似的动作，却有截然不同的目的
2: 。是啊，不过我还想到台湾沿海时常见的语法之一的流刺网，它拖行在海床时，也不免与珊瑚、小鱼纠缠在一起，进而造成严重的破坏。而陆地上的菟丝子也像一大片网一样，攀附、纠缠在其他植物上，导致被寄生者的衰亡。这样看来，海陆之间网的概念也是有相同之处呢
1: 。对诶。流刺网对小鱼、珊瑚的纠缠，在拖回岸上后，更与社会角色、产业分工继续进行纠缠。借由网这个概念，陆地、海洋、社会等概念相互纠缠而互相影响，在这片网上的每个角色都没办法轻易的脱离关系呢。嗯
2: ，既然你都说到渔网了，那我就来考考你啦。你知道八斗子有什么很特别的网吗？
1: 当然咯，我可是去过八斗子区域探索馆的。别以为这个可以难得倒我。你想说的应该是当地渔民发展出来的焚祭网吧？焚祭网是一种依靠灯光，利用鱼的趋光性而生的一种渔网。每次用焚祭网的时候呢，都需要三艘的舢板船一起在晚上出海协力作业。开在最前头的是火船，负责用火光或灯光吸引虚光的鱼类。而在比较后头的两艘船呢，则合力下网收网，将被吸引来的鱼群全数的收入网内
2: 。完全正确。说到这里啊，我也来补充个小故事喽。清朝时期开始有大量的移民来台开垦，大多数以农客为主，其实以捕鱼为正业的人非常之稀少。而巴斗子当地呢，却有许多沿用中国古老捕鱼方法的专业渔民，他们用简单的网子和手划小船。在沿海近岸处捕鱼，不过渔获量非常有限。直到从中国福建传入的焚祭网技术，才使当地的渔获量获得改善。这个技术一直不断的流传改良。早期使用的灯光式火把，操作渔网的船也是需要人力划桨的小船。后来则发展出灯泡、铁壳渔船操作的现代版焚祭网，更被改良成新一代的渔网。也就是只需要一艘渔船的棒寿网喽
1: 。听起来渔网真的跟当地息息相关，而且是个很重要的生产工具耶。这样他们有什么特别照顾渔网的方式吗
2: ？当然喽，出海前后，当地的女人都会细心的整理跟修补渔网，然后还会等
1: 等。为什么是女人啊
2: ？嗯，这是因为在传统的八豆子渔业中。渔船被视为只有男生能够踏足的地方，女性上船会为渔船带来厄运，因此就由男性负责出海撒网捕鱼，而女性呢，在渔村社会中大多从事比较辅助性的工作，像是在岸边晒网、补网，或者从事些较不被重视的琐事
1: 。哇，没想到从渔网之于八斗子的关系。可以看出八斗子渔港与居民的时代变迁，在地知识与性别的力量。男人与渔船乘风破浪，勇往直前，而因此呈现出一种阳刚的特质。反观女性，只能从事辅助性的角色，成了我们在渔港漫步时常常看到，却又不经意忽略的一群人
2: 。是啊，渔网作为一个性别研究中的技术物，在海上是男性捕鱼为生。建立男性形象的工具，而回到港口，渔网又转为一种需要女性协助修补、维持的东西。这背后其实都暗示着成功的男人背后必有一个女人，这样子的父权思维
1: 。就像许多父权社会的观念，认为男性带来的是经济价值，而女性只能扮演支持者的角色咯
2: ，是的，不过如果没有女性在岸上为出海捕鱼的男人缝补破网，想必一定会有很多鱼从渔网的破洞中逃跑吧。我们在关注渔网在渔船上与捕鱼人家的关系时，一定更不能忽略那些背后默默努力维持渔网完整，让渔网能够继续捕鱼的女性。我们得纳入他们在日常生活中的维持和修补工作，这才是看待渔网时真正重要的一个面向
1: 。嗯，从渔网中看见了性别分工的影子。其实，在八斗子渔港中，女性与渔网的关系也是很密切而且很重要的
2: 。另外，从八斗子的渔网中，也能够看见渔港变迁和现代化的影子哦。嗯
1: 、真的吗？我猜应该跟之前说的八斗子建港有关吧
2: ？没错没错，新建了港口之后啊，港口的所有设施，像是堤房、码头跟加油站，都变成是水泥化的设施了。破坏了附近原本很丰富的海洋生态资源，使传统使用的焚记网渔船渔获量大量减少，失去赖以为生的收入。水泥化的港口使得许多八斗子渔民传统上使用的焚记渔网、小渔船或舢板舟需要更换，也迫使渔民需要到更远的地方去捕鱼。捕捞所管为主的棒寿网渔船因此成为主流。有钱的船工争相投资建造更大型、灯火更明亮、冷冻设备更厉害的渔船，才能到更远、渔人还未枯竭的海域捕鱼。传统的焚基网渔业则渐渐开始凋零。到了这个时候啊，八所子兴盛的渔业活动就开始慢慢走下坡了
1: 。渔业枯竭以后，那些原本在附近海域捕鱼的小渔民怎么办呢、啊
2: ？失去生计之后。他们只好离开八斗子，到外地去找工作了。八斗子建港之后啊，为了因应更具有现代性、经济性的渔业，八斗子渔民从事的渔业历经了好一番更新，从焚祭网渔业变成现今常见的棒寿网渔业。在这个过程中，有些渔民是输家，而有些渔民跟船东则是赢家。八斗子更开始面临人口流流失的压力以及没落的命运。渔网的变化，正好可以反映出八豆子渔港新建之后的种种变化
1: 。八豆子既然现在面临了这些问题，难道就没有再次复兴八豆子的方法吗
2: ？当然有喽！八豆子产业观光促进会近年来不断推广鼠蓝海水染这样的文创产品。希望借此延续渔村的精神
1: 。鼠狼，鼠狼是什么呢？嗯
2: ，鼠狼是一种更茎类的植物，它具有强烈的胶质及单宁。早期被八斗子渔民利用海水熬煮来染渔网，可以增强渔网的韧性，避免渔网的腐坏，还可以让渔网在海水中有隐形的功能，增加鱼入网的机会。鼠狼作为一种作物时，生命周期有限。也因为更进步的渔网材料而被取代及遗忘。时至今日，快要被遗忘的鼠狼则借由文创的方式得以被记忆着。从这里可以看见鼠狼不同的时间性，而鼠狼也反映出了巴斗子早期渔民面对的自然环境所发展出来的一种在地知识。当在地知识与渔网互相连结时，巴斗子的渔网就是独特的，展现了巴斗子人与环境中与众不同的关系。
1: 哎，不是啊，我们不是要来网住八斗子的吗？怎么觉得你已经先被八斗子紧紧网住了
2: ？哎呦，像这样充满故事与历史的渔港，谁能不为他着迷啦？虽然在这之中还是存在着一些性别分工的偏颇，但其实这就是历史跟文化的脉络，没有必要急着去否定或评论。不过，还是期待能够看见出海捕鱼的阿姨，还有捕鱼网的阿伯的那一天啦。
1: 渔网在海中帮助人类掌控海洋、攫取海洋资源，但网会被海底的物体弄破。人在抓鱼的时候也无可避免地与其他物种、海底地形纠缠在一起
2: 。而海上的男人面临纠缠之后，带回来的就是影响了岸上性别分工和文创产业的八斗子渔网。海上的渔网跟陆地上的渔网，其意义是相互辩证的。因此，八斗子渔村社会跟网。海洋都无法轻易脱离关系
1: 。在这短短的十五分钟里，我们网住了八斗子过去发展的脉络，网住了当地对性别的期待，及网住了鼠狼多重的时间性
2: 。谢谢大家，也祝福所有人可以像鼠狼一样，找到自己全新的价值，延展美好的长度
1: 。谢谢您的收听，地理二三四，我们下次再见
2: 。拜拜。本节目为台大地理系区域地理课程期末作品，作者群陈义如、沈俊成、陈伯成、薛杰、欧德玉、张玉祥，感谢简旭生教授与张怡婷助教的指导及协助。